0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza, Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es miércoles, la mitad de la semana, miércoles 6 de abril del año 2022. Contento de estar un día más con todos ustedes, esperando que ya estén próximos, hayan terminado el desayuno y ready para comenzar este análisis que tenemos para ustedes durante estas dos horas de 8 a 10 de la mañana. Pero antes vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Zeta Nacional, de inmediato los titulares. La secretaria del departamento de la familia Carmenana González Magás solicitó ayer un aumento en el presupuesto de la agencia para el reclutamiento de trabajadores sociales y técnicos de familias que ayuden a la implementación del programa Family First que busca prevenir la separación de familias. En otros temas, contrario a lo anticipado, la Cámara de Representantes no bajó a votación ayer la resolución que decreta una moratoria sobre el pago del impuesto al combustible, mejor conocido como la Crudita, por lo que la medida será atendida el próximo 19 de abril. De otra parte, ayer se reveló que desde el pasado año, la directora de la Reserva de Bahía de Jobos, Ait Zapavón, había alertado al entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, sobre el crimen ambiental que ocurría en la zona y que el titular no tomó acción al respecto. En temas internacionales, las autoridades aseguran que la guerra entre Rusia y Ucrania ha cobrado la vida de 165 niños, lo que representa una de las consecuencias más dramáticas del conflicto bélico. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
2: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y
0: z 93. Ya listo, listo, aquí en Nación Zeta Nacional soy Leo Díaz y siempre recordándoles que estamos a través de Mega TV z 93, la emisora nacional de La Salsa. De igual manera, la aplicación, la música y la página de Facebook de Nación Z, aquí a mitad de semana, mis buenos amigos y amigas de todo Puerto Rico y allá en los estados muchísima, muchísima audiencia de toda, particularmente del área este de los Estados Unidos muchas, muchas personas, la Florida Central en fin, a todos ustedes un abrazo mucho cariño y nuestros mejores deseos de que el día esté, mire, chévere chévere, y lo comenzamos aquí en Nación Z, nacional, como de costumbre vamos rapidito con el COVID 51 personas hospitalizadas. ¿Ve cómo subimos un poquito? Bajamos un poquito. Nunca hemos bajamos de, de los 30, ¿no? Eh, ese ha sido el número menor, 32, 33. Sin embargo, las fluctuaciones que se mantienen de manera sostenida en las últimas semanas están entre los 30 a los 60. Ahí estamos. Así que estamos... Mire, 51 para los estadistas. 51 hospitalizados, mira para allá sí, para los que meto en la política con todo con, con cuantas cosas hay, pues mire 51 hospitalizados hay 10.3 de positividad este es el único renglón que parece levantar preocupación y no es para menos, porque tiene que ver con el nivel de transmisión que hay en la comunidad ¿cuánto se propaga el COVID? llegamos a estar en 40 y fue bajando hasta que llegó a 3. Punto algo pues ya va por 10.3 quiere decir que nos contagiamos con bastante facilidad y el COVID está ahí y como mencionaba en el día de ayer eh, pues usted puede tener COVID y no tener ningún, ningún síntoma totalmente asintomático el problema de eso no es que le dio a usted y es asintomático es que usted sin saberlo se lo puede transmitir a alguien que está en los niveles de alto riesgo ¿quiénes son esas personas particularmente? mayores de 60 años con condiciones preexistentes. Escuchaba esta mañana a un médico hablar de que los diabéticos eh, tienen serios problemas con el COVID y cualquier enfermedad que comprometa en alguna medida el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene unas defensas naturales que vienen con la creación, ¿verdad? Su cuerpo tiene unas medidas para atacar cualquier elemento extraño. Le llaman antígeno, un antígeno. Algo extraño a mi cuerpo pues el cuerpo lo va a rechazar, lo va a combatir. En la medida en que su sistema no tenga la fuerza para combatir, pues usted está en desventaja frente a esa enfermedad, la que sea, en este caso COVID, pero puede ser cualquier otra. Por lo tanto, la persona que tiene cáncer, la persona que tiene alguna enfermedad que comprometa a su sistema inmunológico, pues está, tiene mayor susceptibilidad de tener una condición crítica, difícil y hasta la muerte. Por relación al COVID. Así que si usted tiene una enfermedad de esta, pues tiene que tener mayores cuidados que el que no la tiene, obviamente. Estamos hablando de probabilidades. ¿Cuán probables son las cosas que me sucedan? ¿Verdad? Si voy a 40 millas en el expreso, es menos probable que tenga un accidente y si lo tengo, que el daño sea menor por la velocidad que voy. Pero si voy a 200 millas por hora en el expreso, es más probable que tenga un accidente y es más probable que sea mucho más trágico el mismo. Probabilidades. Y cada cual juega con sus probabilidades. ¿Verdad? Cada cual juega con sus probabilidades. Si usted va a una TH durante el día en un lugar que hay mucha, mucho público, es menos probable que lo asalten. ¿Verdad? No es que no lo asalten, es que es menos probable. Pero si va a las 2 de la mañana en un lugar solitario a una TH, es más probable que lo asalten. ¿ve? ¿Cómo jugamos con las probabilidades? Mire, así es el asuntito este de la gusanga. Hay que cuidarse. Cada cual, cada cual. <ríe> Miren a los que están eh, caminando en la pista a esta hora, saludos, ¿ah? ¿eh? Que hay muchísimas pistas de estas de caminar en la mañana donde están escuchando a Leito. Están escuchando a Leito ahí en Nación centro Nacional. Besitos en el cutis a todos. Ya tengo a Saudi diciendo besitos en el cutis. Saudi no decía eso, pero ya lo está diciendo. Mire, esa frase pegajosa. Besitos en el cutis. Para todo el mundo, hombre. Para todo el mundo. Amor, hay amor aquí en este programa. Mucho amor. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Voy a preparar una canción de eso. Digo, yo no soy compositor ni nada, pero uno prepara una cosita ahí, a lo mejor viene otro y la regla y acabamos. Mire, para Navidad podemos montar una cosita ahí de eh, una bomba, una plena, qué sé yo, con Luma, Lumita, Lumera. Si la hace Luis Raúl es negativa para Luma, ¿sabe? Depende, depende de quién sea el compositor, ¿sabe? Así es que va a sonar, dependiendo del compositor. Si la hace Luis Raúl, le pone una gorrita y dice que son bandidos. Ya usted lo conoce. 525 abonados sin energía eléctrica a las 5 de la mañana cuando verifiqué por primera vez. 525. Verifiqué ahora, antes de comenzar el programa, 916. Subió un Chililín, Chililín, de 525 a 916. ¿Dónde está el mayor problema a esta hora? La región de Caguas de los 916, 553 pertenecen a la región de Cagua, Muchachos de Luma, para vamos a resolver eso tempranito, que si no llega Luis Raúl allí a empezar a gritar que, que, que no han pasado las cosas. Así que, arreglar, arreglar eso rapidito a la gente de Luma. Bueno, vamos a los asuntos, a los asuntos de rigor, a los asuntos de rigor. Ustedes saben que eh, este lunes pasado, se citó a medio gobierno, a la Cámara de Representantes a explicar lo que había ocurrido en Salinas y cómo este gobierno ha permitido y clac, 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 clac. Cla. Pues allí llegó la secretaria interina de Recursos Naturales, llegó la jefa de acueducto, llegó el jefe de permiso, llegó la alcaldesa de Salinas, y medio mundo estaba allí. Estaban todas las cámaras de televisión, estaban todos los legisladores, bien bonitos fueron al beauty, y estaban arregladitos con polvito y todo en la cara, y todo Todo el mundo bien arregladito. y todo. cuando hay cámara hay que salir bonito, porque si no, si no no votan por uno. Mire, yo no soy fotogénico y yo se lo he dicho, cuando corrí en campaña tenía que estar velando la foto, me pareció una iguana de palo. Si me retratan por el lado se me ve como la gaita y parezco una iguana de palo. Ni yo votaría por mí después de ver una foto de esa. Pues los legisladores lo saben, los políticos lo saben. Mira, ponme retrátame de este cantito, que se ve mejor este cantito. Y le retratan el cantito que quiere para pa que se vea bonito o bonita. Pues estaba lleno eso allí, en la Cámara de Representantes. Justo cuando iban a hablar, cuando se supone que comenzara la vista... Gatito, es presidente de, de la Cámara, dio por terminada la vista. No, 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 vamos a preguntar nada hoy. Pero mire, estamos... No, no, no vamos a preguntar nada hoy. Mire, de a momento, de a momento, de a momento, como dicen allá en el barrio, de a momento, se suspendió la cosa y dijeron que hoy miércoles se iba a citar una vista... Una comisión total, debo decir, y les voy a explicar cuál es la diferencia. Aquello era una vista pública y convocaron hoy una comisión total. Cuando se, cuando se convoca una comisión total es que están citando a los 51 representantes, no solamente a los miembros de la comisión, a todos a ir a Salinas hoy, <ríe> ponerse las tenis, las botitas, ropita ligera e ir para allá, para donde esté el mangle, y que el lunes próximo iban a hacer una vista eh, eh, pública. Pues ¿saben qué? Convirtieron esa comisión total en una vista ocular, y usted dirá, pero Leo, ¿y ahora qué es eso de vista ocular y comisión total y todo ese revolú, Leo? Bueno, pues ese revolú que crean los legisladores. Yo también estaba allí, ¿sabes? Yo viví en ese revolú. Mire, una vista ocular es solamente de los miembros de la comisión, no de toda la Cámara. Así que estaban citados todos al principio, lo cambiaron, y ahora es vista ocular. Ahora es miembros de la comisión nada más. ¿Por qué tanto cambia, cambia? ¿Por qué tada, tanta improvisación de momento tenían tanta furia por conocer la verdad, porque hay que conocer la verdad, hay que divulgar la verdad, la verdad nos hará libres, que es mucha verdad, y seguimos con la verdad. Pero de día a momento no querían saber la verdad tan rápido. La quieren, pero no tan rápido, lentamente, como un suerito. Y entonces empieza a salir información bien interesante. A mí me fascina esta cosa del análisis, porque usted ve cómo se entrelazan las cosas como una cosa tiene que ver con otra y cuál no tiene que ver mire como en Plaza Sésamo ¿cuál de estas figuras no corresponde a las demás yo veía Plaza Sésamo digo ya grandecito ¿sabes? porque cuando yo bien chiquitito no existía eso era Gaby Fofo y Miliki ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Gaby Fofo y Miliki? ¿cuántos? mire usted le pregunta a los jóvenes de ahora no saben quién rayo era Gaby Fofo y Miliki esa era la gente que nos hacía reír a nosotros ¿verdad? todos ustedes recuerdan y Pacheco ¿quién no se acuerda de Pacheco? esos eran los de mis tiempos ahora no, ahora son electrónicos, unas cosas ahí que yo ni entiendo no, no, no sé, no sé nada de eso. Pues resulta que empezó a salir información. Y yo quiero que Producción eh, ponga en pantalla, para los que están por televisión, a los que están por radio, pues se lo voy a describir: un documento donde el municipio de Loiza, mírenlo bien, está ahí en pantalla, está ahí, lo están viendo. Miren lo que está ahí, lo que se ha puesto en la pantalla de televisión, para que vean cómo es la cosita, yo lo tengo aquí en el celular en el celular, lo tengo en el celular mire esto es una carta que se emite el 20 de noviembre del 2014 oigan bien la fecha por favor se lo suplico 20 de noviembre de 2014 esto es para, el, para Thanksgiving para el pavo del, 2000, del 2014 se emite una carta al ingeniero María Millán por parte de la secretaria municipal de Salinas, no de Orocobi, no de Arecibo, no de San Juan, de Salinas. Y dice: el municipio de Salinas no tiene objeción alguna a que el señor Ángel Cruz Hernández obtenga los permisos pertinentes para la instalación de servicio de energía eléctrica en un camper. El mismo se encuentra ubicado en la finca La Cuarta, área denominada Los Indios, en la comunidad Las Mareas, en Salinas. Díganme ustedes quién es el embustero aquí. Díganme quién es el embustero aquí. ¿Cómo es posible que la alcaldesa de Salinas, a menos de dos años en su posición, emitiera un documento de su municipio en el 2014, apoyando que se le dé energía eléctrica a un camper en el mangle. Pero la alcaldesa le dijo a ustedes, hace varias semanas atrás, que ella no sabía lo que ocurría allí. Sí, porque esta alcaldesa no conoce su municipio. Esta alcaldesa no sabe dónde está Salina. Ella es alcaldesa de Salina, pero no sabe. Ella no sabe que se estaba cometiendo un crimen ambiental de esta naturaleza Mire, no desde el 2020 cuando llegó Machalguito. Sí, no, no es con Machalguito. Machalguito no es un palguito, no es un pececito de eso. si sí, porque ahora la culpa de la humanidad la tiene Machalgo. Mire, Machalgo no soñaba ser con secret ser secretario de recursos naturales en el 2014. Yo creo que ni había nacido. Yo tampoco había nacido en el 2014, ¿verdad que no? No se ría. No se ría. Esto es muy serio. En el 2014, no solamente sabía, el municipio de Salinas les pedía la alcaldesa Karilin Bonilla, nuestra querida alcaldesa de Salinas, su municipio endosaba un permiso para energía eléctrica en un mangle. ¿Quiénes son los embusteros? ¿Quiénes son? Machalgo, Machalgo llegó ahí en el 2020 y que Machalgo no hizo nada. Busquen bien para que vean las cartas de Machalgo al Departamento de Justicia y Acueducto diciéndole que habían tomas ilegales allí, Machalguito, Machalguito. Sí, el Machalguito, el de los espejuelitos, el bien buena gente, el bandido, el truán, el embustero. Machalgo llegó allí, están los documentos, envió cartas a medio mundo para que actuaran. ¿Actuaron? No actuaron. Estaba Wanda Vázquez de Secretaria de Justicia y contestó que sí, qué que rayo. Y en Acueducto le pidieron más información para ver qué hacían. Desde el 2020, cuando llegó allí. Pero ese es el bandido. Ese, mire, ese es el que quieren crucificar. Sí, porque aquí hay sectores de opinión pública que decidieron que hay que caerle encima al que es del PNP y a la popular no. ¡Mire la varita! ¡Mire! Esta mañana me regañó la varita. mírela aquí! ¡Mírala aquí! Me regañó. Me dijo, si no me vas a utilizar, me quedo en casa. Y dije, no, ¿cómo te vas a molestar así? No, 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 te lo digo por última vez. Discúlpame, mi vida. A mi varita, mírela aquí. Hay sectores de opinión pública y de la oposición al gobernador que cuando se trata del crimen ambiental que es evidente, manifiesto, cruento, duro, difícil, trágico, en Salinas le aplican a los funcionarios que hayan sido de la administración estadista la vara cortita. Son culpables, no hicieron nada, los deben meter presos, los deben sancionar, son unos bandidos, hay que destituirlos. Pero si es la alcaldesa popular de Salina que desde el 2014 permitía y endosaba y favorecía la instalación de energía eléctrica camper en un mangle la vara larga, la, la larga, la buena ella no sabía, ella no tuvo nada que ver, bendito sea Dios era recurso natural, el del departamento de justicia, la energía eléctrica, era acueducto eran los marcianos, era la OTAN, era Ucrania, era El Salvador era Daniel Ortega, era Fidel Castro cualquiera, menos ella así se coge un embustero así se coge un embustero, mire qué pantalones, pero era machalgo. Machalgo que llegue en el 20, secretario, envía carta porque Machalgo no podía llegar con una escopeta allí a sacar la gente. Personas que están en viviendas, si alguien quiere del gobierno entrar a mi casa, a la mía, a la de Leito, tiene que llevar una orden de allanamiento. No puede entrar por sus pantalones, ni el gobernador, ni la comisionada, ni los presidentes de los cuerpos legislativos, ni ningún alcalde tienen que llevar una orden de allanamiento. Esa es la Constitución. Y no importa si la propiedad es ilegal o no, las salvaguardas constitucionales son del más alto rango. Hay que determinar primero la ilegalidad y no lo determina un jefe de agencia, lo determina un tribunal. Y cuando hay una orden de un tribunal, entonces, ¿qué se puede llegar allí? Para los abogados irresponsables que están hablando boberías por ahí, políticamente motivados, sí, porque estos abogados saben perfectamente cuál es el derecho constitucional pero albonan al desasosiego a la incertidumbre, al odio a la desesperanza, todo porque hay un gobernador estadista, porque esos mismos abogados no le reclaman a la, a la alcaldesa que desde el 2014 está promocionando la actividad allí deja que se den las investigaciones y vean cuándo cogió tracción, fuerza, empuje ese desarrollo, cuando llegó esa alcaldesa popular allí y busquen Busquen quiénes eran los que procuraban la instalación de agua y luego... Busquen bien que encuentran... Debajo de esas yaguas hay un ratón. Hay 20 ratas ahí debajo. Sí, hay muchas ratas, de rabo gordo. Sí, porque está el ratón chiquito que tiene un rabito... Pero está la rata de rabo gordo, la grande, la grande. Sí, busquen a ver cuántas ratas hay debajo de eso. Para todos los que están... Mire, ¿por qué usted cree que en la cámara de momento les dio un soponcio... Y suspendieron la vista y entonces hoy es que van y entonces lo que viene es esto. Y lo, porque empezaron a ver. ¿De quién partido son los que están metidos en el revolú El consorcio que aprueba estas cosas. Es un consorcio con municipios del Partido Popular. Ahí está el hermano García Padilla, en Cuamo. Ahí está el buen amigo de, 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 de Calle, Orlando. Ahí está... El de Villalba, que quiere ser candidato a la gobernación. Dio paso esos permisos, alcalde. ¿Ah? Usted que lo critica todo desde allá, desde la montaña, bien chévere, que quiere ser gobernador de Puerto Rico. Yo también quiero ser gobernador. Vamos para allá. Montamos la sillita esa, la dividimos entre dos. ¿Qué usted cree? Sí, todo el mundo quiere ser gobernador. Después que corrieron, no voy a entrar en nombre, pero después que corrieron ciertos candidatos a la gobernación en Puerto Rico, todo el mundo cree que puede ser gobernador. Sí, 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 sí. Esta mañana había un... Muchacho de la luz que me dijo, Leo, ¿tú crees que yo aconsejo a nadie? Muchacho, tírate, dale para adelante, dale para adelante. Fíjate de eso, todo el mundo puede, seguro que sí, estamos en una democracia. Esa es la situación de Salinas la que tenemos que diagramar y radiografiar completito para ver la hipocresía política y de sectores de opinión pública en Puerto Rico. Pero mire, apenas comienzo a quemar el cañaveral, y claro que sí, ya mismo le doy besitos en el cutis. ¡Llévate el gachero! Buenos
1: se Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa pesado el tapón en la autopista José Diego entre Toa y Cataño, así como entramos de la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección a San Juan, congestionadas las avenidas Lomas Verdes, donde se reportó un accidente y las cumbres entramos de Bayamón, Guainabo y, y en el trayecto hasta Trujillo Alto. Pesado el tránsito en el Expreso Valdoriotti de Castro desde Carolina hasta la zona de Santurce. Mucha congestión todavía en varios tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo de los Gigantes, Ramal 8 y 65 de Infantería en Carolina. Semi el tránsito en la autopista Luisa Ferré desde el área de Montehedra hasta la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur entre el área cercana al Centro Comercial Catalina Small y la intersección con la número uno que presenta congestión en varios tramos en dirección a San Juan. Semi la en algunos tramos desde Las Piedras hasta Caguas y más liviano el Expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante horas de la mañana se esperan aguaceros dispersos con cantidades menores de lluvia en el este de Puerto Rico. En horas de la tarde pudiéramos ver aguaceros más fuertes en el área oeste del país, como es costumbre, y no se descarta que estos provoquen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en áreas bajas y costeras y los medios 70 en las montañas más elevadas del interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar que continúa picado. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: más habladas en Puerto Rico están tan, tan en Nación Z. Al aumento que se da o que se propone, ¿verdad? Para el CEO de el DMO. ¿Con qué se come eso? ¿Qué lo justifica si usted sabe? Y bueno, palabras muy fuertes. Eh, Chanchullero, eh, pillería. ¿Cómo fue que dijo usted?
0: Anoche, en horas tardes de la noche, logro confirmar que la Junta de Directores de Discover Puerto Rico, entiendas el DMO, quiere aumentar a 100 mil dólares
2: adicionales el salario base del director ejecutivo Bradín, para que ahora su salario sea de 350 mil dólares al año, más 50 mil dólares de bono de productividad, más carro y tarjeta. Simplemente un escándalo en una organización de mercadeo de destino que a tres años de haberse construido mediante la ley 17
0: del 2017,
2: no hay marca,
0: no se sabe en dónde se anuncia y no hay ningún resultado que ellos puedan aprobarse porque aquí los logros son de la compañía de turismo, la Junta de Supervisión
2: Fiscal y la Fortaleza se tienen que expresar Saudi Rivera, Jorge Suárez y Eddie López son, son, son Nación Z lunes a viernes desde las 6 de la mañana por El Habla Música y La Z. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y
0: z 93 aquí estamos mis amigos Nación Z Nacional, soy Leo Díaz ya nuestra segunda media hora me escribe el buen amigo Jun Rivera quien fuera representante a la cámara, no se pierde el programa y me, me regañó me dijo que olvidé al tío Nobel que no pache con nada más Jun, tú eres mucho más joven que yo hijo cuando llegó Tío Nobel, ya yo estaba más grandecito, yo soy más viejito que tú. Así que yo empecé con Pacheco, pero está bien, Tío también está ahí en la gusanguita, tranquilo, va a estar ahí bien chévere. Bueno, estaremos pendientes a lo que suceda hoy en esta vista ocular, a ver cuánto, ¿verdad?, Cuántos pueden oculares de vista, ¿verdad? Vamos a ver cuánto ven, ¿Va, ven? Va, va, vamos a ver cuánto pueden ocular por allá, ¿verdad?, cuánto pueden ver en el mangle esos muchachos y cuánto discuten y cuántas cosas tremenda, el presidente de la comisión pues, ¿verdad?, estará por allí también con ellos, como les dije ayer, no hay mucho aceite en la lámpara ahí, pero con eso es lo que hay que bregar, eso así es la democracia ¿no? así que veremos a ver eh, cómo transcurre y cómo va subiendo toda la información ¿quiénes y cómo pusieron luz y agua allí? ¿quiénes y cómo? Estoy loco por saber eso? ¿seguro por averiguar? yo soy un averiguado ¿loco por saber quiénes fueron los que lo pusieron? ¿cómo compraron allí? <coughs> Y puede haber gente con título de propiedad legítimo, porque cuando usted es titular de un terreno, si después lo declaran zona protegida, pues el terreno sigue siendo suyo, pero no puede hacer ningún desarrollo, o al menos los que se impidan bajo la reglamentación nueva existente, ¿verdad? Para aquellos que tengan alguna duda de por qué hay gente con título y otras no. Este, Pero bueno, ya veremos. No voy a especular aquí. Vamos a hablar con los datos, con la consistencia para poder arrojar luz, y el que sea responsable, es responsable y se acabó. No importa el partido. No hay ningún problema con eso. Pues dale al sector de opinión pública. que ¡Están escondiendo algo! y ¡Están actuando ahora! La exageración aquí cuando no es eh, dinga es mandinga y si no, pues otras cosas más. ¿Tú sabes? Siempre hay un, un, una cosa para crear el escándalo de la semana y que me vean mi programa, que me escuchen o que me lean y toda la cosa esa que ya ustedes conocen. Bueno, vamos con otra doble vara. Varita, ¿ves? Estaba molesta, ¿sabes? Mírala aquí, estaba molesta, pero... Ya va una, ahora voy con la segunda con ella. Mire, Guayama, el pueblo de Guayama, pueblo precioso. He dicho antes, repito, que me van a caer arriba porque cada cual defiende su pueblo. Yo soy de San Juan y me encantan las plazas nuestras. Pero si sí hay una plaza preciosa, preciosa, arquitectónicamente, su ubicación, es, es la plaza de Guayama, sin duda. Sí, por lo menos para mí, esa es mi opinión, bien tranquilo, no me caigan a abatazos que es la del otro pueblo, Está bien, todas son bonitas, pero esta tiene, tiene una magia particular, los invito a que vayan a Guayama y vean su plaza, espectacular. El alcalde de ese querido pueblo de Puerto Rico se llama don Eduardo Sintrón, alcalde del Partido Popular, el Departamento de Justicia, lo había referido al FEI por unas transacciones sobre compañías de, de desperdicio sólido. Ustedes saben que eso está de moda ahora. Las cuestiones de corrupción con la basura. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? que la, que la basura produjese tanto dinero? Pues así es, para que usted vea. Uno no puede descartar nada. Aunque apeste, produce chavo. Mire, don Eduardo Sintrón fue referido por el Departamento de Justicia al FEI. El panel de ex jueces designaron a fiscales para investigar. Y después que investigaron... Los fiscales del FEI decidieron archivar porque no hay prueba de delito. Lo archivaron. Así que el alcalde Eduardo Cintrón y su directora de finanzas, Lilian Rodríguez, se archivó el caso. En otras palabras, sobre ese asunto no hay caso. Mire, usted que ha estado en la mañana escuchando y viendo por ahí, ha escuchado a alguien diciendo que el FEI está chanchullando o está encubriendo al alcalde? ¿Verdad que no lo ha escuchado? ¿Verdad que están calladitos esos sectores de opinión pública que están abatazos con el feito del tiempo? Diciendo que son unos chanchulleros, unos bandidos, unos tráfalas, todo. ¿Verdad que no ha escuchado nada? Porque un alcalde popular seguro con ese hombres, ese hombre inocente. <risa> vamos con la varita, vamos, vamos, mi vida, para que tú veas que te quiero. Valecito. Mira, aquí está la cortita, la cortita. Si el FEI archiva un caso que se le ha enviado los fiscales con relación a un legislador o alcalde del de PNP, es la vara cortita. Usted va a escuchar por radio, televisión, prensa, escrita, Twitter, el, el pajarito, las redes sociales, y todo. Esa gente son unos chanchulleros, se dedican a guardar las cosas, mira cómo no cogen esos pillos, por eso es que hay que eliminar esa oficina, esos son un montón de bandidos y encubren a sus panas y es el mismo partido. La vara cortita, la cortita, mírala aquí, mírala aquí, mira qué linda es. Pero cuando el FEI y sus fiscales archiven casos para alcalde o legislador del Partido Popular, ¡Ah, la buena, la buena, la genuina, ahí nunca hubo caso, le querían fabricar una cosa, es tremendo, ese hombre era inocente toda la vida, ahí no dicen que el fe es chanchullero, ¿verdad que no? Y hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de leer un artículo de periódico donde decían que los fiscales ganaban muchos chavos sin llevar los casos, ¿Y por qué no le radicamos al alcalde popular? Porque como, lo, como ya los fiscales cobraron unos chavos, pues vamos a erradicarle cargo para que cobre los muchachos. ¿Ven que no tiene que ver con eso? ¿Ven que lo que tiene que ver es con si se tiene prueba? Si se tiene prueba hay que llevar el caso. No quiere decir que va a prosperar, no hay, no hay garantía de eso, porque depende de quién. Esa es la visión de los fiscales, pero después viene un juez si es por derecho, o después viene un jurado, si es por jurado, que tiene que ser unánime. Miren, los corruptos de Puerto Rico, los corruptos de todos los partidos, en todos los partidos hay corruptos, en todos, PNP, popular, independentista, sí, porque para los independentistas se le procesó precisamente en el fe a un independentista. Ahora dicen que es popular, porque está la deshonestidad a tal nivel que aun cuando saben que el hombre fue legislador del PIB, ahora lo niegan sí, sí, porque es que todo el mundo quiere limpiarse y los culpables y los corruptos son aquellos los míos todos son buenos los, esos son los de mi partido, esos son buenos ninguno es pillo, ninguno es ratón ninguno es ratón en todos, mire dónde está Mariana metida en un lío en el fey y Burgo, señalada también mire mi hermano, el que me diga que en su partido no hay pillo me quiere coger de tontejo, y estoy viejo para esa tontería ¿sabes? para que me cojan de tontejo así que el fey tiene que llevar los casos que corresponda. Y final, mire, usted sabe lo que tienen que hacer los pillos, antes que se me olvide. Como ahora es unánime, lo que tiene es que meter a alguien de su partido, bien fanático, en el jurado. Buscar la manera. Se, se van recusando jurados y usted va viendo con ese parece de los míos, bien, bien penepeo, bien popular. Mételo ahí con uno, con uno me basta, con uno que yo convenza, voy para la calle. Sí, mi hermano, así funcionan las cositas ahora aquí, ¿sabes? Para los que están con la gusanga de... Bueno, Aníbal Acevedo Vila salió por la puerta ancha porque había uno allí que dijo que ese hombre era inocente. ¡Ja, <risa> qué buena es la cosita! Y yo he sido acusado, ¿sabes? Así que yo sé lo que son los derechos y cómo funciona la cosita esta. Así que no voy a escuchar a nadie diciendo que el FEI hizo un chanchullo para sacar libre a Eduardo Sintrón. ¡Eduardito! ¡Buenos días! Besito en el cuti, alcalde. Lo queremos, lo queremos. Por lo menos de esto no hay ninguna prueba, pero no puedo garantizar ni de usted ni de nadie, ni de usted ni de nadie, que no haya una situación, ¿verdad? No le estoy imputando nada a él. Lo que estoy diciendo es que, mire, les he dicho que ustedes me están viendo aquí de frente y saben lo que estoy haciendo, que usted no sabe a qué rayo. yo me dedico cuando salgo de aquí. Usted no sabe. Igual que yo no sé de mi familia y de todo el mundo, ¿qué hacen después que no están frente a mí? Mire, así somos los seres humanos, somos figuras bien complejas, máquinas bien complejas, y acaba gente haciendo cosas que uno jamás pensó que pudiesen hacer, jamás. Y no tiene que ver con partidos, ni ideología, no tiene que ver con nada de eso. Mire, en el colegio de, de peritos electricistas, se, se acaba de dar un caso donde... Una empleada o directora falsificó cheques y produjo dinero, pagos, para personas que habían tenido daño. Y todo era embuste. Más de 100 mil dólares. ¿Es del gobierno? No. No tiene que ver nada con el gobierno. Es una entidad privada, el Colegio de Peritos Electricistas. Mire, la cogieron y la electrocutaron. La cogieron. Sí, sí, la fundieron. Sí, se electrocutó. Estaba en el Colegio de Peritos Electricistas, se puso a robar y la electrocutaron. Ya la arrestaron y a todos los que cogieron los cheques. ¿Son, son alcaldes? No, no son alcaldes. ¿Son legisladores? No, tampoco. ¿Pertenece al gobierno? Tampoco. Porque el elemento del dinero está donde sea. Y donde hay chavitos y donde hay quesitos, siempre un ratón. pues ser chiquito más grande. Pero siempre un ratoncito, pues un arrierito chiquitito. O la rata grande de las cuales le hablé ahorita. Sí, los hay de todo. Hay más inteligentes y los hay más brutos. Hay pillos brutos. Yo se los he dicho. Que pásame el dinero por la TH móvil, pero será, será tontejo, ¿cómo va a poner eso para que el fiscal. Mira, aquí están los chavitos, de aquí llegó aquí. No hay que buscar más pruebas si está ahí. Dele cinco años más por bruto. Sí, si, aparte de lo que diga el código penal, métale cinco años más por bruto, va, no bueno, sea bruto. Cuando vaya a robar, tiene que robar inteligentemente, si es que va a robar. Mire, estoy diciendo esto. De esta manera, no porque yo esté asesorando cómo robar, porque siempre hay gente que me escribe, leo pero entonces, que tú estás queriendo decir? Ay, bendito sea Dios, no me haga darle también, ¿verdad?, los añitos esos adicionales que le dije. Mire, esto es sencillo, esto es sencillo. Hay personas, no importa dónde estén, que débilmente caen en esta situación. Y lo vemos en la política, lo que pasa es que los casos privados no cobran notoriedad pública y uno no se entera. El de los peritos electricistas nos enteramos ayer. Las autoridades arrestándolo a, a, a todos ellos. Así que por ahí van, por ahí van las cositas. Mire, vamos a hablar un poquito sobre el proyecto este de, del aborto. Lo que hace la senadora Joan Rodríguez Bebe tiene una razón de ser que no es inmediata, o por lo menos evidentemente aparente. ¿A qué me refiero? Bueno, obviamente, pues ella no cree en el aborto y ella tiene perfecto derecho a eso, ¿verdad? eso es incuestionable salió electa por un partido político que cree de igual forma fantástico esa es la democracia y está impulsando un proyecto solo con lo que son sus posturas. y eso está perfectamente bien no hay ningún problema con eso y si consigue la aval en Cámara y Senado y la firma del gobernador se convierte en ley ese es el proceso ¿qué es lo que no es tan evidente? la timida senadora intenta al igual que legisladores federales y legisladores estatales en los distintos estados que se apruebe legislación que vaya encaminada a que en su momento llegue ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que revoquen los casos que permiten el aborto en distintas etapas del embarazo. Estos sectores, que como dije, tienen perfecto derecho a estar en contra del aborto, no hay nada problema con eso, entienden que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entró a permitir, en el caso de Robert Subway, el aborto y que eso nunca debió haber sido así. Por tanto, entienden que habiendo un Tribunal Supremo dominado por jueces nombrados por el Partido Republicano y Administraciones Republicanas, eh, jueces sumamente conservadores, tres de ellos nombrados por Donald Trump, ellos entienden que están las condiciones como nunca antes para lograr que llegue un caso, sea considerado y que por mayoría revoque... Toda jurisprudencia que permita en alguna instancia los abortos en Puerto Rico. Eso no es ninguna cosa mala, no estoy diciendo que eso es malo. De hecho, los grupos que históricamente lucharon contra el discrimen a las personas homosexuales hicieron exactamente lo mismo. Trataron en distintas ocasiones de que el Tribunal Supremo viera casos para que abriera la puerta y se lograra, como finalmente se logró, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí que lo mismo que es válido para los sectores que en su día procuraron y lograron eh, que el Tribunal Supremo se expresara en favor de las personas homosexuales al punto de reconocerle el matrimonio y con eso lo, los derechos de herencia, de adopción y todo lo que viene con ese derecho primario, es la misma ejecución, la misma mecanismo procesal que están utilizando estos grupos que no quieren que haya... Eh, eh, o se permita el aborto en alguna etapa del proceso del embarazo. Ese es el proceso democrático que permite nuestra sociedad. Yo no voy a condenar uno y a favorecer otro. Ese es el derecho que tiene cada cual. Les voy a decir los estados que con mayor fuerza están impulsando este tipo de legislación para lograr esa determinación final del Tribunal Supremo. Estamos hablando de Texas, Nuevo México, Montana, Colorado, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Missouri, Kansas. Estos estados en el, en el sur de la nación son estados tradicionalmente conservadores, republicanos, y como les dije, están intentando este cambio por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y Puerto Rico no iba a ser la excepción. Los grupos que creen de esa manera van a impulsar de igual forma esa legislación, de momento no viene una legislación que lo prohíba en su totalidad, esto es por, 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 por pasos, por etapas y se va ganando terreno, es como el juego de fútbol, usted va ganando yardas en el camino y, y eso es lo que veo aquí, un esfuerzo la semana 22 de lograr una prohibición y abrir la puerta a mayores prohibiciones futuras, no necesariamente con esta legislatura que todos sabemos que tiene altas, Altas divisiones, debo decir, porque en el Senado el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Entonces necesita el concurso de dos partidos de minoría para poder eh, viabilizar legislación. En la Cámara, el Partido Popular tiene justo la, la cantidad requerida, que son 26 votos. Así que cualquier legislador del Partido Popular que no vote a favor en Cámara, ya no hay viabilidad de la legislación y se tendría entonces, al igual que en el Senado, procurar votos de otro partido político. Y el gobernador es de un partido distinto al de los dirigentes legislativos. Así que el panorama no solamente de gobierno compartido entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que incluso al interior del Senado es un gobierno compartido. Para que Dalmau fuera presidente necesitó dos votos adicionales de su delegación y ahí está el voto de la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe y eh, eh, de, del senador independiente Vargas Bidot. Así que así están las condiciones para la discusión de este asunto que tiene ramificaciones legislativas, jurídicas, de derechos, políticas electorales de cara a la próxima elección y como convergen todas esas cosas, por eso es que se aplazó la consideración del mismo y como les dije ayer, lo que a mi juicio va a ocurrir es que el proyecto no se va a aprobar porque va a venir un, un informe a favor de la Comisión de Lisiburgo, y un informe en contra por parte de la Comisión de la Presidenta de la Mujer. Y, y ahí Dalmau tendrá que tomar una decisión y su delegación si siguen adentrándose en un laberinto político dentro de su colectividad, lo cual no es satisfactorio en esta etapa, en ninguna, pero particularmente en esta, eh, o si siguen adelante y, y quien único gana en ese ejercicio, quien único gana es la eh, senadora Joan Rodríguez Bebé, porque su base política va a entender que está haciendo el trabajo, no solamente haciéndolo, sino logrando y siendo efectiva eh, con él mismo. Ya está Gabriel Rodríguez Águilo aquí en el estudio. Hay muchos temas que discutir con él. Ya está libre de COVID, ¿eh? ya no contagia a nadie. Está el hombre verde eh, listo para pa, pa la batalla como corresponde. Así que queda Cañaveral pero les aseguro que no por mucho tiempo. Lo vamos a quemar de manera inmediata. ¡Llévate
1: la chero! En el tránsito continúa pesado el tapón en la autopista José Diego entre Toabaja y Bayamón, así como entramos de la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección a San Juan. Queda algo de congestión en las avenidas Lomas Verdes y las Cumbres. Entramos de Bayamón, Guaynabo y Coupey en su trayecto hacia Trujillo Alto. Pesado el tránsito en el Expreso Valde Oriote y de Castro, desde Carolina hasta la zona de Santurce. Congestión en varios tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo de los Gigantes, Ramal 8 y 65 de infantería en Carolina y semipesado el tránsito en la autopista Luisa Ferré. Entramos desde el área de Montelleder hasta la zona del centro médico de Río Piedras. Congestionada la número uno en varios tramos en dirección a San Juan, moderada la 30 en Juncos, Jurado y Caguas y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualiza esta información. Ahora pasamos con el Informe del Tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico, excepto las de la zona sur de Rincón. El mar continúa picado con olas de hasta 5 pies provocadas por el viento que se mueve a una velocidad de hasta 20 nudos. Por ello se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar. Más adelante les hablo sobre las condiciones del clima para hoy para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Nacional de la Salsa, y el tarima, Domingo Quiñones. Y junto a Domingo Quiñones, Willy Colón, Víctor Manuel, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña, Víctor Allen, y muchos más. Domingo primero de mayo en el Centro Florida, nos Orlando, boletos en OLTicket.com.
0: Bueno, mis amigos, y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, ya el representante Gabriel Rodríguez Aguiló está con nosotros. Y vamos de inmediato a tocar temas importantes como el emplazamiento que le hace el presidente de la Cámara a la delegación del PNP de unos chavitos que dónde están. Pero ya mismo, luego de los titulares, vamos con
1: Carla Cristina. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional, de inmediato los titulares. Varios legisladores del Partido Popular Democrático se sumaron ayer a las voces que reclaman que la Junta de Gobierno de la colectividad se reúna a la mayor brevedad para discutir las controvertibles expresiones de su presidente José Luis Dalmau sobre la medida que busca restringir el aborto en la isla. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, advirtió que llevará a la delegación cameral del Partido Nuevo Progresista al tribunal, si sus miembros no cumplen con una moción aprobada que les da hasta este viernes para entregar un desglose detallado del uso que le han dado al Fondo de Mejoras Municipales y las peticiones que están pendientes. De otro lado, una auditoría de la Oficina del Contralor reveló entre otras irregularidades que contratistas de la Cámara de Representantes intentaron cobrar dos veces por horas de servicios supuestamente prestadas a ese cuerpo legislativo. En temas internacionales, la Comisión Europea considera establecer un embargo a las importaciones de carbón a la Unión Europea procedentes de Rusia y cerrar los puertos europeos a los barcos operados por rusos como parte del quinto paquete de medidas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte del ejército de Vladimir Putin para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención
0: hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz buenos días a todos
2: Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z
0: Comenzamos, comenzamos aquí nuestra segunda hora en Nación Z Nacional. Y como le señalé, ya Gabriel Rodríguez Aguilar está con nosotros. Gabriel, buen día, saludos, ¿cómo estás?
3: Estoy bien, gracias a Dios, Leo. Buenos días para ti, buenos días para todos los amigos y amigas que te sintonizan a través de todas las plataformas en Nación Z. Estoy bien, libre de COVID. Qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, qué bueno. Me preocupé,
0: me preocupé, pero rápido supe que estabas asintomático, sí. pero obviamente tomaste las medidas que corresponden, notificaste públicamente, así es que todo el mundo tuviese la oportunidad de tener los cuidados si habían estado si, eh, eh, cerca de ti, pero todo bajo control ya.
3: Todo bajo control y, y ¿verdad? Uno dándole un poco para atrás a la película. Eh, es pues bien difícil en el caso mío, que estoy en contacto con tanto eh, público y en lugares. Así es. Es un poco difícil, pero ando un poco para atrás a la película, yo creo que eh, cuando yo llegué a Puerto Rico el domingo en la tarde ya había pasado el periodo este de, de contagio, porque de ahí en adelante pues no, no he tenido ninguna notificación de personas que estuvieron cerca de mí, por ejemplo, en el mensaje del gobernador, okay. en la sesión de ese día, okay. aquí en Nación Z, que estuve contigo ah, sí, por la sí, mañana, sí, sí. De, de, de algún contagio. Así que gracias a Dios pues pues no pasó a mayores y, y lo pasé de tranquilo en mi casa, eh, atendiendo las calabazas eh, y atendiendo otros asuntos. Otro <risa> asunto. <risa> lo vi, lo vi. Oye, esas calabazas se ven Lacha. extraordinarias.
0: Eso, eso es cosechado por ti, ¿verdad?
3: Correcto, correcto. Nosotros, pues, me, me entretengo un poco cuando tengo tiempo. Eh, tengo, un, tengo terrenito y, y siembro dos o tres cositas y, y me entretengo. Me entretengo.
0: Oigan bien, oigan bien. Este legislador manda y va. Vaya y siembra y todo. ¿Cuántos legisladores siembran? Digo, a lo mejor siembran otras cosas, pero estoy hablando de... de de artículos, de, de, de artículos de, de artículo no, de, de alimentos, de alimentos. Mira, Gabriel, quiero compartir contigo algo que me ocurrió ayer, ¿verdad? No, no es que sea un tema necesariamente, pero... Mi esposa y yo, de un tiempo a esta parte, nos ponemos a... Cuando salimos, a ver si alguno de los dos ve a alguna mujer embarazada. Y no vemos, Gabriel, no vemos, no vemos. Las tasas de natalidad se han caído en Puerto Rico de una manera dramática y particularmente los jóvenes entienden que las condiciones económicas y las condiciones de vida que le quieren dar a sus hijos, pues en esta etapa no, no, no les es permitido, ¿verdad?, por distintas razones. Y, y vemos muchos jóvenes que, que han pospuesto y algunos hasta eliminado la posibilidad de tener hijos. ¿Por qué traigo esto? Porque ayer estoy en un restaurante en el área de Atorrey y entra esta pareja joven con unos gemelitos, preciosos, precioso. Están en esta etapa de los cachetes que uno lo que quiere es apretarlos, ¿verdad?, se Y noté que mucha gente nos miró y la dueña del restaurante en un punto, a viva voz, le dice a, a, a la pareja a, a distancia que qué bueno que tienen niños, que qué alegría ver esos niños, que ya no se ven niños y pide un aplauso y todo el mundo en el restaurante aplaudir. Y yo miraba aquella escena, decía, o wow, a donde hemos llegado, donde... Felicitamos a las parejas que deciden traer traer niños a este mundo. Y pensaba a la misma vez en el proyecto sobre el aborto. Me llegaron a mi mente tantas cosas a la vez. Una población, pero, pero Gabriel, todo el mundo aplaudiendo contento eh, a, a aquella, a aquella situación que destacaba, la, porque ella sintió lo mismo que sentí yo, y me imagino que la mayoría de los que estábamos allí. Niños, niños, mira dónde hay niños. Este, no sé si has tenido la oportunidad de, de, de preguntarte lo mismo o, o, o de estar en situaciones como esas.
3: No, no he estado en esas situaciones, pero ciertamente tienes mucha razón. Ya eh, es bien escasa eh, las la mujeres embarazadas que uno pueda ver. Por ejemplo, en Ciales hay un CDT que, que da eh, tratamiento a madres embarazadas y demás, el programa del gobierno. Y, y antes se veía en la mañana, cuando uno va camino al pueblo, uno, uno veía muchas eh, madres con sus niños en los coches o, o damas embarazadas y honestamente ya no, no, no se ven, o sea, no, no es tan, tan recurrente eh, el verlas allí eh, camino al CDT para recibir tratamientos o, o atender a sus niños para la vacunación y demás. Eh, eh, es, un, es una realidad que tenemos en Puerto Rico, eh, lo he discutido aquí contigo. Sí. Hace unos años atrás, cuando yo empecé en la legislatura, presidí la Comisión de Salud y los nacimientos estaban sobre 50.000 al año. Ahora apenas está en 22.000, 23, 23.000 al año. Eh, el, el número dramático es en las escuelas, Leo. Uh -huh. Se gradúan más de cuarto año de los que entran a kindergarten en las escuelas. Uh -huh. Y eso nos está planteando, y nos estamos haciendo de la vista larga, eh, como con otros problemas que, que, que se ven, los, 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 los tenemos en nuestras narices y no nos percatamos. Y es que eh, estamos, vamos a tener una población en 10, 15 años de adultos mayores, no de niños, no, 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 no tenemos que preparar escuelas para los niños, tenemos que preparar espacios para, para, para adultos mayores, donde, donde puedan estar, tener calidad de vida, donde puedan tener un punto de encuentro. Y, y eso no, nos plantea un gran reto como gobierno de cara al futuro.
0: Eso, eso que plantea, probablemente necesitemos muchas menos escuelas o escuelas vacías y muchas más égidas eso plantea una situaciones inmensas que tienen que resolver los problemas y tú sabes lo que se me parece a cuando los gobiernos le daban la pata a la lata de, de la deuda y todo el mundo decía bueno pues yo resuelvo ahora y que venga el próximo gobierno hasta que llegamos a la quiebra y un poco estamos a punto de una quiebra poblacional una bomba demográfica que no queremos atender y, y situaciones como la de ayer parecía de una película gabriel donde empieza a aplaudir la gente en un restaurante porque llegó una pareja con niños y felicitándolo porque nacieron criaturas. Eh, parece de una película. Pero nada, quiero ir contigo al, al tema que, que sé que, que te ocupa en la Cámara de Representantes. Y es que Tatito Hernández ayer en una. que no entendí, al día de hoy no entiendo, sale públicamente a señalar que él está pidiendo a los legisladores que den un desglose de los dineros que a través de la autoridad de tierra ellos dispusieron. Entonces amenaza a la delegación del PNP con que los va a llevar al tribunal si no quieren entregarlo. Johnny Méndez le dice que no tienen manera de saber cuáles son los fondos. Yo no entiendo bien la controversia ni por qué la amenaza. Por favor, ilústranos.
3: Bueno, te voy a, voy a empezar por qué la amenaza. Ajá. La amenaza es por la, para provocar una distracción, Leo. Okay. Una distracción ante las situaciones que, que está enfrentando el, la legislatura y particularmente el Partido Popular Democrático. Eh, por ejemplo, con el caso de Salinas. Ajá. El caso de Salinas sacaron pecho, y me imagino que hablaremos de eso más adelante. Seguro. Sacaron pecho y se un montón de, de aseveraciones y de acusaciones y hoy están aplazando eh, la investigación tratando de, de diluirla. Pues esto es una distracción para evitar eso. Eh, al igual que otros temas que tiene eh, Tatito Hernández, de controversias dentro de la, su delegación y dentro de su partido. Para Tatito poder aprobar legislación tiene que mirar hacia las minorías y ver dónde estamos nosotros con los proyectos para ponerlos en el calendario de votación final. Ayer se votaron solamente cuatro medidas que eran concurrencia o sea, que eran medidas que ya habíamos votado anteriormente y en el proceso sufrieron unas enmiendas y regresaron a, a, a la Cámara. Eh, no son proyectos nuevos porque no tiene los votos en su delegación. Él no tiene el 100% de sus votos para todo lo que hacen en la legislatura. Pero
0: pero Gabriel, me estás diciendo que de esas cuatro medidas que estaban bajo consideración ayer, había legisladores del Partido Popular que, que no le votaron a
3: favor. Bueno, eh, tuvieron que buscar las que no tenían problema en su delegación y que nosotros tampoco tuviésemos problemas para, para poder si aprobar. Aca, por
0: si acaso había un desertor.
3: Claro, claro. O no están presentes porque ¿Por? no llegan al capital ah. algunos de ellos. Esa es su realidad. Y ante toda esa situación que está enfrentando la legislatura, él tiene que buscar con qué distraer. Entonces, hay dos motivos. La distracción y el otro es que Tatito Hernández quiera ag agenciarse los fondos que están legislados para la autoridad de tierra. Él quiere reprogramarlos. Él quiere cambiar esa ley uh -huh. para que esos eh, millones de dólares vayan a donativo legislativo. Lo que
0: quería originalmente con el proyecto de 58 millones que no que no, dio, dio, eh, pa, no eh, se le dio Él paso. está
3: buscando la manera, Tatito Hernández está buscando la manera de tener un pote, de tener un pote donde él pueda tener discreción, él, no que la ley lo obligue, como pasa con esta legislación en la autoridad de tierra, que todos los distritos tienen por partes iguales la misma cantidad. Él quiere tener el pote, él para él tener el poder irse a hacer campaña por los pueblos y, y a los legisladores que son eh, de su confianza, como él ya ha dicho, Ajá. pues darle, darle su dinerito y los que no son de confianza, pues no darle nada. Eso lo puedo entender, pero ¿por qué amenaza al PNP? Bueno, porque entonces está provocando la crisis para justificar la legislación que él está presentando, que es para mover esos fondos de la Autoridad de Tierra, que se dividen en partes iguales, para ponerlo en un pote en donativo legislativo. ¿Por qué en donativo legislativo, Leo? porque eso es por legislación, y el que tiene control de ese pote son los presidentes legislativos. Pero todavía hay algo que no acabo de entender, porque él le está
0: pidiendo a la delegación del PNP que desglose cada legislador de distrito cómo dispuso de los dineros, y Johnny Méndez le contesta, no tenemos acceso a eso, no sabemos uh -huh. la cantidad de dinero que es, no sabemos dónde fueron asignados, y entonces parecería... Tatito da la impresión con lo que está haciendo de que el PNP le está escondiendo algo de una información de corrupción. Eh, es, eh, esa es la implicación. Eso ¿no? es lo que
3: él quiere, eso es lo que quiere proyectar, que nosotros no somos transparentes la eso, delegación del PNP. Eso. Pero para, para que Tatito lo sepa, por si no lo sabe, te lo informo, se lo informo aquí en Nación Z, porque sé que se están pegados a este programa. Es que en, ya nosotros, la delegación del PNP, un medio de comunicación nos los pidió, Ajá. una división esta investigativa nos los pidió, mm. y nosotros todos le dimos un desglose. Al medio, cada legislador del PNP de distrito le dio un desglose al medio de los fondos que habíamos, eh, no asignado, sino que habíamos recomendado. Porque nosotros lo que hacemos es recomendar de los fondos que yo tengo asignado de la Autoridad de Tierra para el Distrito 13, que es el que yo represento. Ajá. De ese fondo yo identifico cuáles son las necesidades de mi distrito y hago unas recomendaciones a la Autoridad de Tierra para que se haga el desembolso o el proyecto, porque se hace pues, el proyecto Pues vamos también.
0: a tomar tu caso, vamos a, vamos a
3: tomar tu caso.
0: Tú sabes las recomendaciones que hiciste uh -huh. y están documentadas porque eso no es hablado, eso es por un documento. ¿verdad? Y el
3: estado de cada una de ellas. Yo Exacto. Sé ¿Cuáles se completaron? ¿Cuáles están en proceso? ¿Y, y, y le enviaste a Tatito tu relación de, de peticiones o no? No, se lo enviamos al medio de comunicación. ¿Y por qué a Tatito no? Porque Tatito lo que está buscando es, porque él siempre, él siempre busca la manera de, de abrir puertas de cara al futuro. Y como yo no confío en, en sus estrategias y sé que, que algunas son bien maquiavélicas, pues nosotros lo que estamos diciendo, eso está ahí en la Autoridad de Tierra, porque ya él lo pidió a la Autoridad de Tierra, que es donde tiene que pedirlo, Leo. Ah, la, o sea que él, él, si se lo pide a la agencia, pues la agencia gubernamental se
0: lo provee y él sabe cada claro, legislador que
3: sometió. Claro, pero, pero Tatito se lo pide con una carta de él como presidente, como si fuese un dictador. Y ese no es el proceso. No, ese no es el proceso, que, él tiene
0: que, tiene que tener el aval del,
3: del cuerpo. Del pleno, con ¿Seguro? una resolución, y esa resolución le da la autoridad y la facultad constitucional, para hacerle requerimiento él, a la él envió
0: GESA. una carta, porque yo soy presidente
3: de la Cámara y me tienen que dar lo que a mí me a, da la gana. Así mismo, así mismo. Entonces, el secretario de Agricultura le contesta que esos fondos de infraestructura en la Autoridad de Tierra Ajá. están en medio de una auditoría. Están en un proceso de auditoría, están en un proceso de, de certificación de fondos, porque no, las cuentas no estaban separadas y unos asuntos administrativos que, que el secretario ha reconocido que, que están atendiendo porque no estaban en orden. Mm. No es que haya actos de corrupción, sino que no estaban eh, de forma eh, simple para poderlo entender o poderlo demostrar de cada distrito cuánto tiene y cuánto yo, se ha gastado. Yo, yo entiendo todo eso, Gabriel. Mira mis dos centavos de análisis. Sí, pero, pero déjame decirte algo, Leo, Ajá. porque yo no tengo, no tengo nada que ocultar. A Tatito Hernández, tan pronto yo termine el programa hoy, yo lo voy a poner en mi, el informe que yo le di a la prensa, Ajá. yo lo voy a poner en mis redes sociales. Eso, eso. Y, y se lo voy a decir, Tatito, si lo quieres ver, míralo aquí, eso. porque no te van a ocultar. Eso, eso, claro. no claro. a él,
0: al pueblo de Puerto claro,
3: Rico. Claro, claro, y, y, y los compañeros vamos a hacer lo propio, eh, ah, o sea, Hacerlo público, porque eh. no se lo voy a dar a él, yo Ajá. lo voy a hacer público, y si él lo quiere, que lo busque ahí, y ya, se acabó. Fantástico,
0: ¿sabes por qué? Y me parece muy sabia la determinación. Porque si no va a ocurrir lo mismo que con las nóminas bajo la administración anterior, uh -huh. que Eva Prado las pedía, eh, no se las daban en la legislatura, ella fue a los tribunales, y si tengo que ir al tribunal para pedirte algo que debiste haberme dado, es que estás escondiendo algo. Y esa es la implicación de Tatito. Pero algo importante,
3: Leo, lo que yo le puedo dar son las cartas que yo hice las recomendaciones. Claro, porque eso es, lo que, eso es lo único que tiene un legislador, no es más nada. Las cartas que dice recomendación. Ah, que si yo recomendé, por ejemplo, eh, el, el, la reparación de... De, o un muro de contención para evitar un derrumbe en una comunidad. Ajá. Pues yo recomendé ese proyecto. Claro. La agencia lo hizo, yo sé que lo hizo. Ajá. Pues yo le puedo proveer una foto, aquí está el proyecto, pero claro. yo no puedo darle información adicional porque todo la contratación la subasta la inspección que si ahí, no
0: ahí no entra el legislador no, esa es la agencia
3: no puedo entrar me lo prohíbe la ley eso son facultades ejecutivas no legislativas exacto y eso es lo que Tatito no entiende o, 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 bueno, o, o no quiere entender
0: yo, yo creo que lo entiende perfectamente bien quiere, quiere enviar la bola de humo de que ustedes están
3: escondiendo algo claro. y que va a
0: ir al tribunal y a mí no me va a ocultar Nos, y nosotros
3: dijimos allí anoche vaya ahora mismo radique <risa> recurso eh, en el tribunal de San Juan inmediatamente porque es que no, no hay forma que le voy a dar las cartas el informe yo lo tengo ahí o sea, que, que, que en el caso tuyo,
0: hoy mismo yo voy a ver en todas las redes sociales y veo todas las recomendaciones que la, tú hiciste.
3: Una tabla donde está la recomendación. Obviamente nosotros también asignamos fondos a familias que uh -huh. nos piden para, para mejoras a sus viviendas. Por ejemplo, eh, yo le asigné fondos a una familia para un cuarto, para un niño, unas facilidades para un niño en su hogar con impedimentos porque no tenían los fondos. El gobierno no tenía los recursos, yo los identifiqué en la Autoridad de Tierra y se los asignamos. Pero yo no puedo poner el nombre de la familia. Claro, eso, no, eso, eso, no, pues eso yo, no. Yo puse pues la familia Rodríguez, Ajá. verdad pues, <risa> sin identificar mucho. Y es
0: fácilmente constatable cuando claro. uno va a la Autoridad de Tierra y le dice a la familia Rodríguez, de Rodríguez Aguilón, mira, aquí está el proyecto, esto es en el barrio tal, la eh, calle
3: tal, exacto. Eh, la, eh, y aquí está la foto, y esto fue lo que costó tat, hacer el cuarto. Y Tatito y sus auditores <risa> pueden ir y pueden ir a buscar la seguro? familia Rodríguez, el proyecto tal, y ahí va lo, lo, van a, lo van a encontrar pues, hecho.
0: Ya, ya, veo, ya veo la bola de humo clarita claro. que, que intentó, pero pues lo que hay es que tirarle una cosita y sacar el humo del medio. Mira, eh, quiero que hablemos un poquito sobre el caso de, de, de Elizabeth Torres. Veo la opinión pública, Gabriel. Primero era que Elizabeth Torres no estaba haciendo nada, que estaba cobrando un montón de dinero, que eso era un robo público que como el gobierno permitía eso, bueno, 20 barbaridades.
3: Se convirtió en un chiste viral. Exacto.
0: Cuando el Departamento de Justicia toma acción sobre el asunto y va a los tribunales a pedir su destitución, entonces ahora es que ese no es el mecanismo legal, que la va a convertir en martín. que eso no es lo que deben hacer que no hay mecanismos políticos para atenderlo y que los tribunales no pueden entrar, palos y boga y palos y no bogan porque lo que quieren ahora es que se quede ahí diciendo barbaridades para poder atacar al gobierno de turno, es evidente, evidente, la estrategia mediática, primero no la quieren y los marcamos como que son unos bandidos y unos pillos y se roban el dinero a través de esta señora, pero ahora es que no la pueden sacar porque el mecanismo que hicieron es un disparate y es mejor que la tengamos ahí para que esté todo el cuatrenio diciendo cosas. ¿Estarías de acuerdo conmigo en esa interpretación mediática?
3: Definitivamente. Todo es una agenda en contra de la, de la, de la igualdad y la estadidad. Todo, todo lo que puedan hacer para desvirtuar la política pública, pero sobre todo desvirtuar lo que es el reclamo del pueblo que fue libre y democrático en la zona con un 52.6%, lo van a hacer porque hay una agenda ideológica detrás de mucha gente que tiene posiciones claves, no tan solo en los medios, sino en otras posiciones gubernamentales claro. también. La realidad es que esta señora fue y se presentó al pueblo de Puerto Rico como una opción entre los seis delegados de la igualdad. Y ella presentó ¿verdad? su candidatura para un propósito. ¿Cuál es el propósito que dice la ley? El propósito lo que dice es que una vez seas electo, o electa en su caso, tienes que entonces moverte a la capital capital federal para hacer el trabajo que es en la política pública del gobierno de Puerto Rico, porque el pueblo así lo, lo estableció democráticamente, que es la estadidad para Puerto Rico. De la forma que ella entienda, porque no, no hay un parámetro en la ley que dice tienes que hacer uno dos tres cuatro cinco seis no. Pero tienes que estar allí presente y tienes que... Eh, mover el tema de la igualdad para Puerto Rico de la estadidad. La pregunta es, ¿esta señora lo está haciendo? No, ella misma lo ha reconocido en, en, en los videos y en las entrevistas que hace, que ella está allí para fiscalizar a Pierluisi, a Carmelo y al PNP. ¿No creen
0: en el mecanismo? dice que eso no sirve para
3: nada. eso no sirve para nada. Pero, pues, ¿Cómo tú vas a estar claro. cobrando un dinero los chavitos. Para, para una función en la cual no estás ejecutando, Pues no puedes estar ahí. Ella puede decir todo lo que quiera, Leo. Ella puede venir aquí a Nación Z, tú la invitas, y ella puede decir todo lo que ella quiera. Bueno, no la Eso... puede invitar
0: aquí, porque a lo mejor se le pegan las cámaras, son de metal, <risa> pues... se le pegan todas esas cosas, Pero no tiene puede, problema.
3: Puede, puede, en su canal de tele, de, 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 de donde sea las redes, puede decir lo que ella quiera en contra de todos nosotros. No hay problema, esa es la democracia. Ese es su... Ese es su 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 deber, pues, su, su, su su derecho claro. constitucional hacerlo, como ella quiere y lo que ella diga, y como lo quiera hacer, con tenedores, con cuchillos, con cucharas, como quiera. Pero lo que no puede hacer es ocupar un puesto de vengar un salario con fondos públicos para una función la cual no está cumpliendo. Leo, es como si a ti te contrataran a la Nación Z para hacer análisis político y tú vinieras aquí a hacer otra cosa, a hacer este, no sé. eh, recetas de cocina. Sí, otra y cosa. hablando pues de pues cómo no. preparar bizcochos y pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, qué va a hacer Nación Zeta, pues no, Leo, ya. no estás cumpliendo con tu contrato. No, vemos Leito,
0: vete a hacer este, a hacer espárragos por otro lado.
3: Sí, pero y eso básicamente es la controversia eh, eh, pues lamentablemente ella engañó al electorado estadista ella se presenta. se pegó de Ricardo Rosselló sí. para
0: salir electa, pegadita de él, abrazándolo, besitos en el cutis, para que, para que votaron por ella, y, y Ricardo, eh, hubo gente que al votar por Ricardo, lo hizo por las dos papeletas, tanto al Senado o a Cámara, y ahí perdió votos para la posición que verdaderamente corría, y por eso que ella sale con, con algunos votos más que él, uh -huh. y después... Lo acusaba de 20 barbaridades, igual que el gobernador, todo porque buscaba un indulto para su compañero, todo por eso.
3: Todo, 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 la,
0: la vida de esa muchacha es un engaño completo, de arriba
3: hasta abajo. Todo fue una agenda particular, personal. de ella, ella ella logró engañar al pueblo estadista para lograr su agenda. Y pues no, no, no le salió, ¿verdad? No le salió lo del indulto de, de su pareja. Eh, de hecho, el PNP, ella le, le solicitó las facilidades de la oficina administrativa del PNP para manejar los endosos que tenían que recoger. Así es. Y, 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 se, y no se le negó, se le facilitó, ¿verdad? Y, pues, pues, y, los y, pidió se le facilitó. Y dejó de estudiar derecho y ahora acusa a profesores, decanos
0: de mil barbaridades sin presentar ninguna prueba. Uh -huh. Le lanza acusaciones de la peor calaña a quien sea sin ninguna prueba. Eh, es realmente una botella de nitroglicerina. Tú la agitas un poquito y explota con todo lo que tiene alrededor. Pero bueno, quiero superar ese asunto hasta tanto los tribunales determinen qué se va a hacer. Eh, el secretario de Educación adelanta. Estamos hablando de 3.700 millones. Mire, mire, 3.700 millones. Eso es dinero y dinero y dinero que cuando uno cree que se va a acabar aparece más. Para, para las escuelas de Puerto Rico, el secretario adelanta que van a ser escuelas especializadas. Yo contento con eso, contentísimo, porque cuidado que a través de las décadas se piden escuelas especializadas no, para potenciar la capacidad de jóvenes en distintas áreas. El secretario de Educación, con toda seguridad, eh, Gabriel, será el secretario de Educación que más dinero haya tenido disponible para el sistema en la historia de Puerto Rico,
3: Gabriel y es un gran reto ¿verdad? Eh, la, la ejecución que ese dinero llegue al lugar donde debe, debe llegar ¿no? Eh, es el gran reto que tiene el secretario eh, hay un equipo detrás de él en fortaleza la secretaria de la gobernación y, y todo el componente de la administración están eh, bien pendientes a que esa, esa ejecución se dé ¿verdad? con prontitud dejando un lado la burocracia yo estoy viendo eh, las reparaciones en las escuelas hoy día la escuela por ejemplo eh, en pozas Siales están, están eh, remotos por dos semanas porque están reparando las columnas cortas y están sellando el techo o sea que hay, eh, la inversión está llegando a las escuelas, que es la primera la primera etapa, ¿no? la preparación de las escuelas para luego sí. llevarlos a la transformación, que la transformación es lo que estamos hablando, escuelas especializadas que son exitosas, por ejemplo en Vegabaja hay una escuela eh, especializada en ciencias y matemáticas, la Brígida que es exitosa eh, tiene turnos de, de espera para poder entrar a la escuela eh, mi hijo estuvo ahí así que yo puedo dar fe de los profesionales que están ahí lo exitosa que es esa escuela que, que muchos de estos jóvenes ya en el grado 11 tienen las cualificaciones para entrar a la universidad de también wow, que los preparan tremendo. así que eh, escuelas de bellas artes que tanta falta nos hacen Puerto Rico y tanto talento uh -huh. de, en las bellas artes y en un momento dado el departamento de educación hasta rezagó esa, esa clase, ese curso que fue un, fue un error, hay que fomentarlo. En Arecibo tenemos una escuela de las bellas artes, yo creo que es importante fomentarlo. Escuelas del deporte, este fin de semana, en las redes sociales, uno vio cómo, yo por lo menos estuve digo estuve encerrado en casa, así que tuve tiempo, pero eh, uno yo pude ver las competencias de baloncesto de todas las escuelas y colegios de Puerto Rico. Eh, jóvenes talentosos, pues entonces nosotros tenemos que crearle los espacios a estos jóvenes, para desarrollar el deporte, el baloncesto, el voleibol, el soccer, la natación, eh, es importante que este dinero llegue y se transforme en estas escuelas, que hay los recursos, por ejemplo, en el pueblo de Florida tenemos una escuela superior que está a pasos de la piscina olímpica del municipio, que se usa para competencia, uh -huh. pues ¿por qué no desarrollamos un programa de natación eh, competitiva en esa escuela, como una escuela del deporte? Pues son cosas que tenemos que mirar, tenemos que ser creativos y aprovechar y, y maximizar estos recursos que están en el gobierno de Puerto Rico, en este caso en el Departamento de Educación. Yo veo
0: esto con tanto optimismo, particularmente por lo que hemos hablado
3: del rezago dramático
0: que tienen nuestros estudiantes a partir de la pandemia, los huracanes, los terremotos, la posibilidad de traer esa tecnología tan importante a nuestros estudiantes, ya sea en el salón de clase o en, o en sus casas, la posibilidad de esas escuelas especializadas, matemáticas, inglés, eh, ciencia la posibilidad Gabriel que para mí esto es bien importante cambiar el paradigma que se ha hablado por tanto tiempo donde creamos estudiantes conocedores de muchas áreas para ser empleados de alguien porque no los educamos para ser comerciantes empresarios personas que tengan la capacidad del entendimiento del mundo financiero que, que solo algunos tienen el privilegio de entender y manejar y en la medida en que la población tenga control de eso, puede hacer mejor uso de sus propios la, da, dame recursos personales.
3: dan cita citargo, Leosso, en esa dirección. Como legislador de distrito, yo he recibido dos peticiones de dos escuelas. Una, la Escuela Superior, uh -huh. Juan Antonio Correger de Siales, okay. que me, el maestro de, de arquitectura y robótica, eh, tenían el título, pero no tenían el robot. Me pidieron que si podía ayudarlos con un uh -huh. robot, con, le asignamos más de 5 mil dólares, compraron el robot, y hoy son... El, el programa número uno en Puerto Rico, van a representar a Puerto Rico en Atlanta en los próximos meses, con fondos de esos, de los que están criticando, de los que Tatito quiere averiguar, Ajá. Se, eh, le asigné los fondos para comprar ese robot. Pues tenemos un grupo de jóvenes que, que se están interesando, se insertan y, y quieren estar en la escuela porque tienen programas distintos a los que tradicionalmente claro. vivimos tú y yo en las escuelas públicas. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el otro es una escuela eh, secundaria donde me están pidiendo los fondos para un programa de costura. Y ahora me dicen, ah, por un programa de costura. La gente no sabe lo, 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 el negocio que es ser un diseñador en Puerto Rico oh, en este momento. Mire, mi hermano. Y es lo que tenemos que cultivar en esos jóvenes.
0: Si a mí me dijeran, mira, Leo, este está Fulano de tal en tal sitio que hace traje a la medida, puertorriqueño, está levantando esto a un costo módico competitivo con lo que te cobran en una tienda, pues yo voy a ir allí a hacerme un traje a la medida, el trajecito de leíto bien chévere, como el monito de Santurce ¿sabes? E ese tipo de cosas, alguien le dice, ah pero ¿cómo que en costura? Caramba, puede montar su propio negocio, su propio ingreso, producirlo aquí y quién sabe si la posibilidad es exportar no. su producción fuera de Puerto Rico e e nada, son mil cosas que tenemos que cambiar los paradigmas yo veo la tecnología, Gabriel donde antes era solamente entre el maestro y la cosa. Yo veo niñitos niñito con maquinita aprendiendo matemática y jugando a la vez. ¿Qué sí. mejor que entretenerme y a la misma vez aprender? Eso que, no era y, posible y, cuando yo me criaba.
3: Y lo que yo digo, Leo, eh, eh, nosotros tuvimos que leer la charca. Algunos buscamos el resumen para no leer el libro. Así es. <risa> pero, pero la realidad es que ahora tú puedes hacer al niño o al joven leer la charca, pero lo puedes hacer buscando información en las redes sociales, buscando información en, en los sitios estos de, de búsqueda, eh, eh, haciendo proyectos interactivos, presentaciones, es el, cumple con el mismo propósito educativo, claro. que, que es conocer eh, la charca, eh, su autor, su historia, pero lo hace de una forma distinta y eso es lo que va a representar el, un gran cambio. En la cultura en Puerto Rico. Espero,
0: espero eso con ansiedad y ver los resultados al menor, al, al, al tiempo más rápido posible. Pero mire, ahora venimos después de la pausa a hablar del mangle allá en Salinas y qué sabe y qué conoce y qué nos dirá Gabriel Rodríguez Aguiló. Llévate la chero.
1: Buenos días, soy Cala Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se reportó un accidente en la autopista José Diego en dirección a Bayamón, poco antes de la intersección con la PR5, por lo que el tránsito está pesado en esa zona, al igual que más adelante desde la zona industrial Yamelia y la entrada al túnel Minillas en Santurce. Se reportó un accidente también en la avenida Los Más Verdes, cerca de la intersección con la avenida Los Filtros, por lo que hay algo de congestión en el área. Pesado el tránsito en el expreso Valdoriotti de Castro en la zona de Carolina y moderado en el área de de Santurce. congestionados algunos tramos de las principales avenidas de Carolina y fluyendo con normalidad el tránsito en la autopista Luisa Ferré entre Caguas y San Juan. En la carretera número uno se reportó también un accidente poco antes de la intersección con las 52 y la 30 en dirección de San Juan a Caguas, por lo que el tránsito está pesado en esa zona. Cómoda la 30 en Caguas, Gurabo y Juncos y pesado un tramo entre las piedras y la entrada a Humacao y Liviano, el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe de Tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante horas de la mañana se esperan aguaceros dispersos con cantidades menores... De lluvia en el este de Puerto Rico en horas de la tarde pudiéramos ver aguaceros más fuertes en el área oeste del país como es costumbre y no se descarta que estos provoquen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en áreas bajas y costeras y los medios 70 en las montañas más elevadas del interior de la isla. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar que continúa picado. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: momentos difíciles.
1: Tras meses de tensión entre Moscú y Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin dio luz verde a una gran operación militar en la región del Donbass, en el este de Ucrania.
2: Es momento de unirnos como hermanos y pedir la paz del mundo. Oración por la paz en Ucrania y la paz del mundo. Especialmente por Ucrania y Rusia, que sufren un dramático momento de tensión. La creciente tensión entre Ucrania y Rusia ha convertido a esta región en el principal foco de interés mundial. Z93 se une en oración por la paz mundial, porque todos fuimos creados como hermanos. Somos la Z, tu emisora nacional de la salsa. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
0: Aquí estamos, aquí estamos, mis amigos. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, con junto a Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, son las nueve y media de la mañana y ya tú sabes cuál es el procedimiento aquí a esta hora. Hacemos la recomendación de almuerzo para ir picando ese estómago. Dale, dispara. Es
3: que a mitad de semana hay que darle un poquito fuerte y, y yo vengo de un encierre, así que eh, yo quisiera encontrarme hoy con unas costillitas asadas, barbecue. Uh. Con, con unos tostoncitos por el lado y un aguacate. Ahí paramos, ya con eso, y un juguito de china para la vitamina C, para mantenerla ahí. oh <risa> Suena bien, suena bien, suena muy
0: bien, costillita. Hace tiempo no le meto... Zulma hace unas costillas, mi hermano, que ahí el está. huesito se le sale... ¡Pap!
3: Eh, no, no, no. Esa es la que es. Esa es, la que es. Eh, no,
0: no, tremendo. Hoy no va a poder ser ¿verdad? Está, está, estamos trabajando, pero, pero los fines de semana a veces le, le metemos caña bien duro. ¿sabes? Cada, vez
3: que, cada vez que yo traigo el menú escucho gritos por ahí en la producción. No, no, no. Aquí, aquí <risa> todo el mundo espera que lleguen las 9 y media a ver
0: cómo Gracias. vamos a cucar el estómago. ¿Sabes qué? Probablemente, probablemente esté almorzando en un lugar hoy donde hacen cabrito. O Así sea, que probablemente, si hay cabrito, le, le meto caña. Bueno, pero, eh. pero, pero si no... Esa recomendación tuya está linda. Eso con arroz con tocino también baja. Sí, muchacho, eso es, Ay. eso es. Mire, eso es, eso es comida de los dioses. De verdad que sí. Mira, Gabriel, vamos a hablar de Salinas.
3: Pero mira, El, Leo, eso no se puede bajar con, un, con jugo de China. Bueno, pues de El toronja. De fricacé, no, pues, de no toronja,
0: de, de toronja. No te pongas no ponga de <ríe> su diente civil. No te ponga, de toronja. Si no es de China, de toronja. Mira, Gabriel, este. Vamos a hablar de Salina. He visto comunicaciones tuyas en torno a este asunto, particularmente desde que el pasado lunes se suspendió la vista que con tanta furia se convocó y se amenazó. Igual que ahora, Tatito amenazó con llevar a los tribunales que no compareciera y de momento se arranaron. Cuéntame, ¿qué está pasando?
3: Mira, Leo, esto eh, es similar a lo que ocurrió con los delegados de la estatal. Ajá. ¿Te acuerdas cuando el, el presidente de la Comisión Kevin, que es de allá de Cabo Rojo y Tatito, sacaron pecho y eso? Vamos a citarlo, los vamos a llevar a la audiencia juntos. Si allí, no viene, lo metemos preso. Los vamos a poner allí, si no vamos a ir al tribunal. Eh, porque ellos pensaban que Ricardo Rossellón no iba a venir. No iba a venir. Y Ricardo Rossellón vino a Puerto Rico y le dijo: Hey, estoy aquí. Aquí estoy. estoy. Voy para allá. ¿A qué hora? Y a la media hora cancelaron la vista. Eh, es lo mismo. Aquí eh, sacaron pecho la pasada semana el presidente de la comisión, el representante Feliciano, y Tatito estuvieron en los medios diciendo que iban a emplazar a todo el mundo, que si no cumplían con los documentos iban a ir al tribunal, de que eso pena de sacato. Bueno, una, un dramatismo. Así es. Llegó el lunes, llegaron los funcionarios, incluyendo la alcaldesa de Salinas, todos se sentaron allí, eh, llevaron un sinnúmero de documentos que fueron los solicitados por la comisión. Y se le dio frío olímpico al representante. El representante no domina mucho el proceso electoral ni las vistas. Y, y le dio frío olímpico. Tú eres bien respetuoso con tus compañeros, pero sigue. Es que tengo, tengo... No, está bien, está bien. Tengo que está bien. Eso pero, no está mal, eso está bien. Pero, pero le dio el frío olímpico. Okay. Y en Ciala le decimos que se huyó, Ajá. Porque allí tenía a todo el mundo. Tenían allí a todo el mundo para hacer las preguntas que hay que hacer. Pues se inventaron la historia de que llegaron demasiados de muchos documentos y unos discos que no podían leerlos uh -huh. y qué sé yo ni qué, para cancelar la vista. Okay. Yo le propuse en ese momento, yo estaba en línea porque estaba en la cuarentena, pero yo le propuse el que recesaran por una hora y media y ya los funcionarios estaban allí listos para contestar. Ya habían sacado el día para estar en el Capitolio y... Recesaban por hora y media, nos sentábamos con los asesores. Tú, tú no estabas presencialmente, tú estabas... Estaba eh, en mi casa, sí, porque estaba con lo de la cuarentena. Pero, estaba,
0: pero, está, pero participaste de la vista.
3: Sí, sí, porque por Zoom sí. lo podemos hacer. Claro. El, el reglamento lo permite ahora por lo de COVID. Así que eh, los compañeros míos, eh, Johnny Méndez, José Aponte... Eh, Joel Franky, que es el portavoz de la delegación, estaban todos allí listos para hacer las preguntas correspondientes. Ajá. Pero ¿sabes qué, Leo? Aparentemente, Ajá. en esos documentos que se entregaron algunos por la mañana, otros ya se habían entregado con anterioridad, Ajá. parece que vieron cositas que no le gustó y que le llamaron la atención y que se preocuparon. Ajá. Se preocuparon tanto, Leo, que la vista se suspendió por la mañana a las 10 de la mañana... Y la alcaldesa de Salinas estuvo en el Capitolio, en la oficina de la compañera Estrella, que es representante de, de Salinas también, o el que en el mito, estuvo hasta las 3, 4 de la tarde, encerradita por allí, dando, dando vueltas por el Capitolio. ¿Por qué? ¿Qué estaban buscando en esos documentos? Pues yo te puedo decir, Leo. Por ejemplo, hay un documento que ya se ha hecho público, donde establece que en el 2014, ya, la, ya estaba la alcaldesa en su silla, la secretaria municipal emitió un endoso para que una persona se pudiera conectar al sistema eléctrico para un vagón o para un trailer. Lo, lo, lo tenemos nosotros en producción, por
0: favor, si, si sí. me traen el documento que presentamos ahorita para que aparezca en
3: pantalla. ¿No es un documento público, pues está en los documentos exacto, públicos. Exacto, exacto. Ahí está, lo tienen en pantalla el documento. ¿Cómo, ¿Cómo la alcaldesa explica que la señora Reyes Santiago, secretaria municipal, a nombre del municipio de Salinas, y si buscan el logo que está en la parte de abajo y en la parte superior de esa carta, eh, ¿cómo, ¿cómo la alcaldesa justifica que el municipio de Salinas dio sendoso en el 2014? en el 2014 Pues son preguntas que tenemos que hacer hay un informe del departamento de recursos naturales de, de la oficial de manejo que establece que en la reserva natural que está protegida se, tiró, se tiraron unos caminos en asfalto ¿quién los tiró? el municipio sacó los permisos ¿podía hacerlo? ¿eso es parte de la contaminación ambiental que hay allí? Al municipio de Salinas asfaltando un mangle. Eso es lo que dice el informe, que ese informe que dice allí. Y hoy, a las 10 de la mañana, que habían convocado y a la misma Oye. vista dijeron antes de cancelarle, de suspender, le dijeron: vamos a una comisión total, vamos todos para allá, vamos a bueno, vamos La comisión total son los 51 representantes. Completo, con poder, con el poder que, que te da una comisión total, que es el hemiciclo constituido en, en, en la zona donde se cite Pues tú sabes lo que hicieron ayer Leo. Ajá. pues ayer a última hora trajeron una convocatoria para una vista ocular ya no es la comisión total, es una vista ocular entonces yo confronto al presidente de la cámara para récord le cuestiono que qué pasó, qué pasó con la comisión total por qué están limitando a, lo, a los miembros de la comisión y no a todos los, los legisladores con Ajá. la potestad que da la comisión total no le quedó otro remedio que decir, no, no, están todos invitados, todos pueden ir, todos pueden participar, eh, pero es una, es una vista pública. La realidad, Leo, es que eh, ellos tienen grandes preocupaciones. Aquí la alcaldesa, cuando las primeras entrevistas que hizo la alcaldesa me acuerdo que le, le trató de echar la culpa a, a Machargo y al secretario. Bueno, originalmente a, dijo que ya no sabía de ese lugar ni lo que estaba pasando allí. Y, y le trató de echar la culpa a Recursos Naturales. No, esos recursos naturales que resuelvan, él, él tiene que resolver con justicia. Eso no somos nosotros. Pues, ¿sabes qué, Leo? Y tú lo dijiste aquí temprano hoy. Para, para poder dar un permiso en Salinas, tiene que pasar no por la agencia de permisos estatal, es por un consorcio. Y el consorcio está autorizado en dar la permisología pero también puede eh, suspender el permiso. Entonces, ¿quién es el consorcio? Tú lo dijiste aquí, el alcalde de Villalba, el alcalde de, de Cuamo, el alcalde de Calley. Oye, y la alcaldesa de Salina. Salinas. Eh, son los cuatro que están en el consorcio. Y yo pregunto, ¿ellos han hecho alguna gestión afirmativa para cancelar, cuestionar, auditar esos permisos? Buena pregunta. Buena pregunta.
0: Ya, ya no solamente lo que permitieron, una vez supieron, hicieron algo afirmativamente
3: para corregirlo. ¿Qué han hecho? Porque a Machalgo lo tiraron al mangle. Entonces, yo te adelanto que en esos documentos, los cuales ya estamos revisando, hemos revisado, aparentemente y con bastante certeza, hay documentos falsificados que se dieron como parte de la permisología para obtener la conexión del de 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 agua potable, de acueducto y de energía eléctrica, que en ese momento era... Hubo unos
0: eléctrica. traqueteros que falsificaron documentos. Hay unos traqueteros
3: ahí. Ah, entonces la pregunta es, ¿esos documentos fue que los sometieron fal eh, falsos, los lograron engañar a las agencias y al consorcio? ¿O es que hubo un peaje para que se diera esos permisos a pesar de que eran documentos falsificados. Son preguntas que tiene que contestar el claro, consorcio. sí, seguro. Tiene que contestarla y la alcaldesa tiene que contestarla, Así que ella se la trató de lavar las manos, ella trató de salirse de, 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 de la controversia diciendo que eso le tocaba a Machargo, que era el responsable, y la realidad que cuando hemos seguido indagando en este asunto, el municipio está vinculado directamente con, lo, con, con eh, el impacto ambiental, eh, como ellos dicen, la masacre ambiental que ha ocurrido allí, porque ellos fueron los primeros que desde el 2014 comenzaron a dar endosos y autorizaciones para las conexiones que se hicieron allí. Y en que Gente.
0: corroboren, Gabriel, si bajo el mandato de la alcaldesa es que coge fuerza todo ese desarrollo allí. Claro. Entonces, Mientras estaba el gobierno de Alejandro García Padilla. ¿Cuándo fue que se dieron lo, las transacciones grandes de movilización de tierra de relleno, de construcciones? ¿Cuándo se dio ese empuje? ¿Por qué no hasta hoy que empiezan a aparecer los nombres de las personas de allí mientras que allá en el de Sol y Playa, en, en Rincón, salieron los nombres de los residentes y todas las cosas? Porque tiene que ver con política. Hay que ver quiénes estaban. Y yo he preguntado en este programa unas cuantas veces si la alcaldesa tiene algún relacionado a ella que haya gestionado los permisos de agua y luz para esa zona. La alcaldesa tiene un montón de cosas que preguntar, pero hay sectores de opinión pública que hablan de solamente de Machalgo. Si Machalgo tan pronto llegó, hay comunicaciones de él a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Justicia bajo Wanda Baque. Correcto. Él mismo tan pronto llegó, él no llegó en el 2014, ni en el 15, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, el 20 cuando llega. Ya tienen comunicaciones, pero Machalgo, ya es el malo, y a la cárcel no le preguntan nada como la tortuguita de sobando, porque esta pobre señora, bendito sea Dios, Entonces, que le han la, construido la,
3: aquí en el mangle. La pre, hay otra pregunta. A esta comunidad que es una invasión donde se cometió una masacre, vuelvo y cito las palabras de los amigos de la comisión, el presidente de la comisión en la cámara, de la masacre ambiental que ha ocurrido allí. Allí hay una familia, allí hay uno, unas personas que generan, generan basura. Esa basura, ¿quién la recoge? Sí, ¿quién le recoge la basura? Sí. al ah, municipio? Será actuado será el municipio actuado <risa> que pasa por allí. Entonces, pues, pues está validando, está validando eh, un, un, una, una, un asunto que es eh, eh, ¿verdad? Este, eh, un delito, porque están, eh, hay un impacto ambiental dramático, ahí se construyó sin permiso o se construyó con permiso alterado o con documentos falsificados y el municipio al tirar la carretera el municipio, a recoger la basura, está validando esa acción ilegal que, se, que está ocurriendo allí. Sin, sin duda, pero no solamente validando, está estimulando, porque si
0: yo emito un documento oficial del municipio, porque no me vengan con que el documento que acabamos de presentar en pantalla fue falsificado del municipio, partiendo de la premisa de que es un documento legítimo, que se presume legal, con fuerza de ley, pues entonces el municipio no solamente se daba eso a ciencia y paciencia, lo estimulaba porque dio un endoso para que se conectara energía eléctrica a un camper en un, en un mangle. ¿Cómo es posible que, que no haya gente de la opinión pública que vaya allí donde la alcaldesa y le diga, mire, ¿por qué usted miente? ¿A qué usted le tiene miedo? ¿Por qué usted miente descaradamente a este pueblo? Si desde el 2014 usted pedía permiso, usted arreglaba calle, usted ayudaba, recogía la basura, embreaba y empezó diciendo que no sabía lo que ocurría allí, Gabriel. Y la
3: última pregunta que ha trascendido en el día de hoy es si algún político de esa zona ha realizado actividades de recaudación de fondos en esta área. ¿En el mangle? En el mangle. Esa pregunta está no, ahí. Eso no,
0: no, hasta ahí, Gabriel. Esa
3: pregunta está ahí. Que un político... Y la, va, y la vamos a hacer, esa pregunta. Pero que, vamos que, a hacer. Que,
0: que un político de la zona recogió
3: fondos para campaña en esa zona de mangle. Y yo le voy a pedir al presidente de la comisión, que como hizo con Machargo, y han ¿Qué? hecho con otros funcionarios de la Cámara, Ajá. que los pongan bajo juramento. Que cuando se siente la alcaldesa allí, y todos los funcionarios, porque van a citar al consorcio, a alguien del consorcio van a citar, al director ejecutivo, algún alcalde, no sé, pero lo, van a citar a alguien del consorcio, según dijo el presidente de la comisión, si no se echa para atrás. Qué, qué que, bueno está esto. Que los pongan bajo juramento. Sí, bajo
0: juramento. La... Y al alcalde de Villalba, que se la guilla de ser el tremendo checherón, mm. me encantaría verlo corriendo a la gobernación y contestando cómo él pertenecía a un consorcio que permitía permiso en un mangle, en abierta violación y, a disposiciones y más, y, estatales
3: y federales. Y voy más, Leo. Una vez la controversia, porque, pues, para lo mejor no se dieron cuenta, Leo, pues, vamos, no se dieron cuenta. Estaba entretenido bregando con su candidatura a la gobernación. Pero él y los demás alcaldes y la alcaldesa, una vez trasciende toda esta controversia... ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? Sí, sí porque a algo se le pedía acción inmediata.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos desde la denuncia de este asunto? ¿Cuántas no sé si peticiones sea. a los tribunales ha llevado ese consorcio para... ¿Por qué ese consorcio no hace una conferencia de prensa diciendo hemos investigado en nuestros expedientes, en nuestros archivos a ver si de alguna manera alguien nos indujo a error uh -huh. y aprobamos o endosamos proyectos que eran abiertamente ilegales y nos estamos retractando y estamos pidiendo las acciones de las entidades y los tribunales para revertir lo allí ocurrido donde lamentablemente nosotros, inducidos a error, eh, 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 también lo promovimos. ¿Por qué no se hace ese, esa gestión?
3: Y Leo, ¿no? para, para Leo eh, por experiencia propia con, como representante de distrito, para, para poder conectar una, una residencia, para poder conectar una facilidad, a energía eléctrica, Ajá. tiene que cumplir con unos parámetros y con una documentación. ¿Seguro? Lo mismo ocurre con acueductos y alcantarillados. Eh, esa documentación ya se pidió eh, la, la, la revisión. Otra cosa, allí, hay, allí sí hay, habían vagones y hay este, campers y cosas de esas, pero allí hay construcciones eh, ¿Hay permanentes. Casa? ¿Hay casas? allí. ¿Y piscinas? Vi, ¿Vi una piscina? Espérate, Leo. Esa gente pagó arbitrios de construcción... Porque cuando tú construyes tu casa, tienes, no que, tienes pagar? que pagar el árbitros de construcción. Así es. ¿Y dónde se pagan? En el municipio. el municipio los cobró. Ah, o sea, interesante. ¿Otra bueno, es exacto. que van a seguir subiendo yo preguntas, no es que yo las tengo, lejos. Yo las tengo todas las preguntas. Están listo? ¿Estás estoy, listo? Estamos listos. ¿Y va sin listos.
0: COVID? Olvídate que sí, tiene sí, licencia sí. por ir no, el Ahora, ahora va a ser
3: presencial. Ahora es presencial. Ah,
0: exacto. Bueno, tú que eres peligroso <ríe> este, <ríe> por, por remoto, imagínate presencial. Vamos a estar allí. importante, importante. Y que se sepa la verdad, Y va a Exacto, y que se sepa la verdad. Esa,
3: el, yo quiero ver a la alcaldesa bajo juramento, y los funcionarios del municipio bajo juramento, bajo juramento, contestando estas preguntas.
0: Y lo importante, como siempre, es saber la verdad.
3: Claro. Y
0: puede haber personas que los indujeron error, eso ocurre. Uh -huh. Puede haber personas que no hicieron la debida diligencia y hay algún grado de negligencia. Y hay personas que intencionalmente promovieron, aceptaron lo que allí ocurría. Hay distintos niveles de responsabilidad y está también el eximente de responsabilidad, el que sencillamente no tiene culpa. Porque, por ejemplo, yo, Gabriel, si yo llego a un lugar, el que sea, y veo que hay un contador, hay, hay luz, y veo que hay contadores de agua, ¿qué yo presumo? ¿Qué se debe presumir razonablemente? Hay un, hay un hidrante. Y hay un hidrante, pues que yo pienso que todo eso está ilegal, porque si tiene luz y tiene agua, quiere decir que el gobierno tuvo que haber examinado unos permisos ah. para poderlo otorgar. Eso es lo que tú presumes, pero tú puedes rebatir la presunción. ¿Cómo? No, no, los permisos son ilegales. Indujeron a la agencia a error. O vino un empleado de la autoridad y lo conectó cogiendo chavitos por debajo de la mesa.
3: ¿Esas cosas también ocurren o no? Sí, hay, hay casos de eso que, pues, que, pues, que, claro. que acusaron empleados de la autoridad por conectar gente cobrando y esas cosas. Pues claro. Así las cosas, tenemos que saber exactamente qué es lo que
0: ocurrió para eh, eh, hacer o, o reclamar las responsabilidades que competen. Y, los...
3: y, y, y un emplazamiento público. Al presidente de la comisión, el representante Feliciano, no eche para atrás, dele para adelante la investigación y vamos a hacerla como usted, como hizo la del zoológico recientemente, que eso le daba tiempo a todo el mundo para hacer todas las preguntas, pues vamos a hacerle igual en Salinas, que todo el mundo tengamos el tiempo, que no se nos limiten las preguntas y que los que estén allí ten, contesten bajo juramento las preguntas que tenemos que hacerle, particularmente al municipio de Salinas y su alcaldesa. Feliciano va a hacer
0: lo que le pida a Tatito. A mí me habían dicho que Feliciano no tenía mucho aceite en la lámpara y ya lo corroboré, lo vi en sus expresiones. Y no, hay, no hay mucho aceite. Él va a hacer lo que Tatito le diga. y va a hacer una vista y después que formó toda to esa cosa, Tatito llegó allí y le dijo, se acabó la vista. Y el pobre hombre se A mí no me hace eso. Si yo presido una comisión, pregúntale a Cucusa, pregúntale a Cucusa, si yo presido una comisión... Y determine que este es el curso a seguir, ese es el curso a seguir. Y con mucho respeto al presidente, y podemos debatir lo que sea, pero yo tengo la responsabilidad sobre esa comisión. Pero cuando tú tienes a una persona como Feliciano, Bendito, que está allí, todavía está alegre porque salió el legislador, se pero, miren el pelo por pero, la mañana y no se halla. O sabes este, ahí no hay mucho que... Pero
3: tú sabes, tú sabes lo que hizo este legislador, ¿verdad? Uh -huh. él, él fue el que hizo la investigación de Rincón, que hablamos hace un rato, y sacaron todos los nombres, hicieron todas las acusaciones, hicieron todos los referidos, a y por haber, uh -huh. en el informe. El día que ese informe bajó al hemiciclo, ¿Tú sabes qué le hizo? Se metió en la oficina y no defendió el informe. Quien cambió. defendió el informe fue Jesús Manuel Ortiz. Él no estuvo allí, no tuvo los pantalones de estar allí para contestar las preguntas y defender su informe con los referidos. ¿Por, por que miedo
0: tenía. o por incompetencia?
3: Eh, eh, ¿O por todas las anteriores? Todas las anteriores. Y, y, al, y dijeron una excusa que tuvo una situación particular de enfermedad y unas cosas, pero al momento okay. de la votación final en la noche, llegó fresquecito, bañadito a votar. ¿Ah? <risa> sí, sin duda era un asunto particular. Seguro.
0: Sin duda era un asunto particular. Gabriel, no tenemos tiempo para más. De verdad que agradecido como siempre de, de esta gestión. Ya tendremos la oportunidad el miércoles de, de la semana entrante pasar juicio. Ya es Semana Santa, pero tendremos la oportunidad de pasar juicio. No, no hay sesión legislativa
3: hasta el 19. ¿Perdón? No hay sesión legislativa hasta el 19. Bueno, pero no es de extrañar. No hay vista pública hasta el 18. Así que los que nos están preguntando ¿Qué va a pasar con la eliminación del arbitrio a la gasolina? La crudita Pues no va a pasar nada en la cámara hasta el 19 Porque se fueron de receso nueva. En
0: otras palabras, los que nos ven y nos escuchan Usted que está pagando ese montón de chavos en la, en la gasolinera por, por la gasolinita Sepa que hace rato se pudo haber aprobado eso Y usted se debería estar ahorrando unos chavitos Pero no se lo está ahorrando Porque Tatito no acaba de darle paso a la medida Mire, para que vea cómo es ese muchachito Para que estemos claros de dónde estamos Gabriel Agradecido, hermano.
3: Siempre, siempre.
0: Muchas gracias a Gabriel Rodríguez Aguiló. Mire, y antes de despedirme, tenemos que ver qué está ocurriendo en el tiempo, en el tránsito, ver cómo están las cositas a mitad de semana. Vamos con la que sabe, Carla Cristina.
1: informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con tránsito moderado en las vías principales de la zona metropolitana. Al momento, no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito significativamente. Sin embargo, en lo que va de años, se han registrado 61 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera que durante horas de la mañana tengamos aguaceros dispersos en el área este de Puerto Rico y que en la tarde como es costumbre, la actividad de lluvia se concentre en el área oeste del país. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en áreas bajas y costeras y los medios 70 en las montañas más elevadas del interior. Además, hoy continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico excepto las de la zona sur de Rincón. El mar continúa picado con olas de hasta 5 pies provocadas por el viento que se está moviendo a una velocidad de hasta 20 nudos, por ello se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar, les informó Carla Cristina yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en Radio, La Música App y nuestro Facebook Live, buen día
0: mis amigos y ya en los minutos finales aquí en Nación Z Nacional, la secretaria de la familia adelanta que tiene una necesidad inmensa de trabajadores sociales, así es que necesitamos que ese departamento cuente con estos funcionarios que son tan importantes en toda investigación de ese departamento y así poder cubrir las necesidades y querellas que, que competan ¿no? de igual manera la Autoridad de Energía Eléctrica señala que no tiene suficiente eh, personal diestro eh, para, para la reconstrucción que requiere el sistema son necesidades básicas en todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico en Puerto Rico pero mire ya yo no tengo tiempo para más yo me tengo que despedir y le pido y le suplico si usted todavía no me quiere, quédame, yo soy bueno soy un nene bueno, se lo he dicho, se lo repito hasta el cansancio soy una chulería en pote mire y si ya usted me quiere, sígame queriendo abra ese corazón que todavía es espacio, lo quiero un montón será hasta mañana, llévatela chero